0: Heute fahren wir ein kleines Jubiläum. Es ist die zehnte Folge unseres Podcasts und wir sprechen mit Herrn Sebastian Metz, Geschäftsführer der AHK Rumänien. Hallo Herr Metz. Hallo Frau Kleininger. Mein Name ist Carmen Kleininger, AHK PR-Specialist bei der AHK und Thema unseres heutigen Podcasts ist die aktuelle Lage und die Erwartungen der deutschen Unternehmen in Rumänien. Herr Metz, die aktuelle Umfrage unter deutschen Unternehmen in Rumänien hat ergeben, dass nach einem schwierigen Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie die Unternehmer nun optimistisch in die Zukunft blicken. Wie ist dieser Frühjahrsoptimismus zu deuten und vor allem wird er anhalten?
1: Ja, also erst einmal äh, uns einen Glückwunsch zum zehnjährigen Jubiläum, äh, nein, zum zehnten Mal. äh, Das Zehnjährige steht noch vor uns, zum zehnten Mal äh, diesen Podcast gemacht zu haben. Also mir hat es bislang sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und äh, ich hoffe Ihnen auch, äh, den Zuhörern sozusagen, dass sie doch äh, gute Informationen über den Podcast bekommen haben. Ähm, ja, also genau, die Konjunkturumfrage ähm, haben wir jetzt vor kurzem veröffentlicht ähm, und auf jeden Fall sehen wir eine deutliche äh, Rückkehr äh, der positiven Einschätzungen, ähm, also sowohl des, des, des bestehenden Geschäfts in den Unternehmen, unserer Mitgliedsunternehmen, als auch natürlich so der gesamten wirtschaftlichen Lage. Wenn ich mich jetzt auch an die zahlreichen Einzelgespräche so ein bisschen zurückerinnere, die ich so in den letzten zwei, drei, vier Wochen hatte, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass ähm, ja, also die Umfrage wahrscheinlich noch äh, sehr viel äh, bescheidener ausgefallen ist. Also äh, viele Unternehmen richten äh, reden von äh, sehr, sehr starken Umsatzzuwächsen im ersten Quartal äh, und äh, auch die Monate im zweiten Quartal sind sehr, sehr positiv ausgefallen. Äh, also äh, ich würde mal sagen, dass wir hier äh, einen wirklich sehr, sehr äh, gute konjunkturelle Entwicklung haben. Ähm, und äh, ich gehe auch fest davon aus, dass diese ähm, ja, Erholungsphase eigentlich jetzt dauerhaft eingetreten ist. Also auch die Prognosen von dem IMF und von der World Bank, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurden, oder auch von den Ratingagenturen, sind ja deutlich optimistischer. Also nach oben geschraubt. Wir haben ja im letzten Quartal äh, 2020 nochmal eigentlich den Wachstumsschub äh, äh, bereits schon erlebt von, ich glaube, von 3,9 Prozent im im vierten Quartal. Äh, Das höchste Wirtschaftswachstum im vierten Quartal in Europa. Das hat sich fortgesetzt auch im ersten Quartal und ähm, ja ähm, die Ratingagenturen haben dann dementsprechend und auch die Weltbank und IMF haben dementsprechend darauf reagiert und ihre Wachstumsprognosen deutlich nach oben geschraubt von auf 6 bis 7 Prozent für dieses Jahr. Ähm, und ähm, äh, auch in 2022, 23 mit äh, drei, vier, äh, vier irgendwas Prozenten. Äh, also wir sind hier deutlich wieder zurück in der Wachstumsphase. Das spürt man in den Gesprächen. Das zeigt die Konjunkturumfrage. Und ähm, ja, äh, wie überall in Gesamteuropa bleiben natürlich die Risiken äh, von, äh, von einer Rückkehr von, zum Lockdown oder von einer Zunahme von restriktiveren Maßnahmen. Dieses Damoklesschwert bleibt erhalten. Aber ich glaube, wir alle äh, sind da doch relativ zuversichtlich, dass wir jetzt äh, das meiste der Pandemie hinter uns haben äh, und dass wir zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Also die Zeichen stehen deutlich auf Wachstum.
0: Das sind erfreuliche Nachrichten äh, und äh, die Realität sieht also sogar besser aus, als die Konjunkturumfrage das zeigt. Ähm, Auch Konjunktur sieht gut aus, Konjunkturlage, Wirtschaftslage Rumäniens. Tatsächlich hat auch die World Bank die äh, Prognose für Rumänien ähm, noch äh, nach oben geschraubt. Ähm, Die Beschäftigtenzahlen sollen auch weiter steigen. Wie sieht es mit den ähm, Investitionen aus? Im Herbst äh, gab es äh, noch, noch, glaube ich, knapp 15 Prozent der Befragten, sagten im Herbst 2020, dass sie keine Investitionen tätigen. Jetzt im Frühjahr gibt es diese Option nicht. Das sind 0%, die sagen, keine Investitionen. Also keine Investitionen sind keine Option.
1: Das stimmt vollkommen richtig. Ja, also Unternehmen wollen auf jeden Fall wieder vermehrt äh, investieren. Aus der Konjunkturumfrage können wir ähm, ableiten, interpretieren, noch den zusätzlichen Kommentar, sie wollen vermehrt investieren, bleiben jedoch vorsichtig. Also ähm, so <laughs> Das ist das, was wir äh, auch, äh, sag ich mal, äh, noch im April eigentlich so als Feedback äh, bekommen haben. Die Umfrage hat ja im April stattgefunden, äh, überwiegend im April stattgefunden. Und äh, das spiegelte sicherlich äh, noch sehr viel, naja, äh, wie geht es jetzt weiter mit der Pandemie? Ich, ich will sagen, äh, warum äh, denke ich, dass wir auch in dieser Hinsicht bei den Investitionen deutlich positiver sein können äh, oder sein dürfen dürfen, will ich mit folgenden zwei Argumenten auf jeden Fall untermauern. Also einerseits sehen wir wesentlich mehr Licht am Horizont, was die Pandemie anbetrifft. Auch in Rumänien steigen die äh, äh, Vaccinationquoten, die Impfquoten. Äh, beispielsweise hier in Bukarest liegen wir bei rund 50 Prozent. So habe ich es jedenfalls aus den Medien genau. gelesen.
0: Bukarest, Klausenburg, Hermannstadt, es war sind schon gut vorangekommen mit der Impfkampagne.
1: Genau, natürlich. Die ländlichen Gebiete bleiben immer noch, sind ja auch schwieriger zu erreichen. Das liegt halt in der Natur, in der Geographie des Landes. Aber also da sehen wir steigende Impfquoten. Das letzte, der, die, die zweite Hälfte der Impfquoten, der Impfwilligen ist immer noch etwa die, die schwierigere Hälfte. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und ich will nochmal sagen, das zweite Argument ist natürlich der Konjunkturschub, der Wachstumsschub, der jetzt sozusagen aus dem nationalen Recovery and Resilience Programm dann halt daraus resultiert. Die rumänische Regierung, ich würde ihn mal knapp äh, so umschreiben, äh, in, in äh, zwei, drei Worten, Reformen, Investitionen und Wachstum. Das sind sind sozusagen ineinander sich bedingende äh, Sachen, aber so würde ich den mal ganz klar äh, beschreiben und ich bin sehr, sehr optimistisch, das habe ich bereits ja in in den vorherigen Podcasts schon gesagt, dass wir jetzt mit diesen Reformen und mit diesen Investitionen, die jetzt in den nächsten äh, drei, vier Jahren, fünf Jahren bis 2026, müssen ja die Projekte abgeschlossen sein, dass wir hier wirklich auch ein deutlich anderes Rumänien sehen werden. Und wir wollen ja diese Message, äh, die diesen Spirit, diese Begeisterung, die jetzt hier momentan äh, äh, in Rumänien vorherrscht, die wollen wir ja auch transportieren. Da wollen wir deutsche Unternehmen darauf aufmerksam machen und darum organisieren wir ja jetzt auch am 25.06. Ähm, digital äh, mit ein paar hybriden Momenten sozusagen, aber überwiegend digital für die deutsche Wirtschaft äh, unsere Wirtschaftskonferenz äh, zusätzlich mit den äh, ein Hauptpanel, zusätzlich mit vier weiteren äh, Schwerpunktpanels und ich kann nur jedem interessierten Unternehmen sozusagen die Empfehlung aussprechen, registrieren Sie uns, äh, registrieren Sie sich, kontaktieren Sie uns, kon- registrieren Sie sich und spenden Sie Interesse und Aufmerksamkeit für den rumänischen Wirtschaftsstandort. Denn ich bin hier der Meinung, in den nächsten Jahren wird hier deutlich Wachstum, Wachstumsgeschichte geschrieben werden.
0: Ja, um, die, um an die Wirtschaftskonferenz noch anzuknüpfen, sollten Sie sie wirklich nicht verpassen. Wir haben da prominente Redner. Der Premierminister Rumäniens, Florin Kützu, hat zugesagt. Also können Sie dann auch aus direkter Quelle die Neuigkeiten erfahren. Außerdem haben wir vier Workshops für Sie vorbereitet zu den Themen Industrie 4.0 und Forschung Entwicklung, Green Deal, Smart Cities, Logistik und Infrastruktur. Also alles Themen, die sehr aktuell sind und von, von großem Interesse. Seien Sie dabei. Ähm, ja, ähm, gibt es, wir haben jetzt äh, die positiven äh, Seiten beschrieben, was ja. uns ja sehr, äh, sehr freut und die Unternehmen auch. Wir hoffen, dass es da auch einen Investitionsstub weitergeben wird von den äh, deutschen Unternehmen. Äh, gibt es auch Schattenseiten? Welche Branchen haben die Krise vielleicht nicht so gut äh, eingesteckt?
1: Ja, also, die gibt es auf jeden Fall, Ähm, sicherlich ähm, ist auf dem Weg was verloren gegangen. Das sehen wir auch so ein bisschen, äh, sag ich mal, immer am am rechten Rand unserer Grafiken. Ähm, Es gibt äh, immer auch einen guten, auch einen Prozentsatz, äh, der jetzt beispielsweise ähm, ähm, bei den Beschäftigten nicht mehr einstellen möchte oder der äh, angibt, dass äh, im Grunde genommen der Corona-Umsatz oder der Vor-Corona-Umsatz, so will ich sagen, äh, dass der nicht nie mehr erreicht wird, äh, sprich das Unternehmen ist wahrscheinlich dann äh, auf dem Weg äh, pleite gegangen, äh, hat seine Aktivitäten eingestellt. Also die gibt es natürlich, äh, die sind natürlich auch in den klassischen, also man braucht da ja nicht, Albert Einstein zu sein, sondern das, das sind natürlich die Sektoren, die insbesondere im sehr personenintensiven Dienstleistungsbereich tätig sind. Also Horeca-Industrie, Tourismusbranche, das sind natürlich schon die Notleid- oder die stark unter Mitleidenschaft gezogenen Bereiche. Hier hat nach meines Wissens die rumänische Regierung jetzt auch nochmal neuerdings ein Unterstützungsprogramm explizit jetzt für diesen Bereich aufgelegt. Ob es nun zu spät kommt oder ob es noch rechts oder ob es noch willkommen ist sozusagen, darüber scheiden sich die Geister. Aber auf jeden Fall versucht da nochmal die rumänische Unterstützung zu unter- die rumänische Regierung zu unterstützen. Ja, also es gibt auch, ähm, sag ich mal, Unternehmen, die durch Corona einfach ähm, ihre Aktivitäten eingestellt haben, äh, was sehr sehr traurig ist, denn äh, die Pandemie ist sicherlich ein externer Faktor und hat äh, sicherlich äh, auch das ein oder andere gutgehende Geschäft über die Klinge spre- springen lassen. Ähm, was ich aber auch sagen möchte, ist, ähm, Ja, äh, back to new, to to new old reality. Äh, Auch die Risiken, äh, so würde ich das jetzt mal unterschreiben, wenn ich mir die Risiken anschaue. Die Risiken, die wir vor der Corona-Krise ja identifiziert haben. Die Verfügbarkeit von Fachkräften, äh, die Infrastruktur. Die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, das sind ja alles sogenannte Oldtimer äh, aus unseren Konjunkturumfragen. Äh, die äh, sind jetzt in der Corona-Krise vielleicht nicht im Fokus ge- gewesen. Da war ja die Nachfrage, das Besondere, besonders große Risiken. Diese Oldtimer, die sind wieder äh, stark zurückgekehrt auf die Tagesordnung äh, der Risiken und der, ja ich sag mal, auch Herausforderungen hier am rumänischen Wirtschaft. Ne? Und äh, Fachkräftemangel in den wirtschaftlichen Ballungszentren, ich komme gerade aus einem Gespräch äh, mit einem Unternehmer im Westen des Landes, äh, der mir äh, deutlich berichtet, dass äh, in diesem Bereich natürlich äh, der Fachkräftemangel, äh, dass das wieder auf seiner Tagesagenda zurück ist äh, und äh, ähm ja, die, 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 der Infrastrukturausbau, auch wenn er natürlich im, in dem nationalen Resilienz- und Recovery-Programm sehr, sehr stark prominent vertreten ist, das dauert. Autobahnen fallen nicht vom Himmel. Also die werden gebaut, sie sind dabei gebaut zu werden, aber das wird noch etliche Jahre dauern, bis wir davon dann auch die Früchte tragen können. Also, das bleiben im Grunde genommen die To-Do's, so würde ich sie mal bezeichnen, hier in Rumänien, der Wirtschaftscommunity hier in Rumänien. Und ich will auch nochmal sagen, hier ganz deutlich, das Thema Energie- und Rohstoffpreise. Chip-Krise. Das ist ja sozusagen also eines der Leuchtbeispiele, dass wir zunehmend Preisdruck oder Verfügbarkeit von Rohmaterialien, von Rohstoffen, Preisdruck im Bereich der Energie. Das, werden, das wird ein doch, denke ich, Dauerthema hier der deutsch-rumänischen Wirtschaftscommunity auch in Rumänien sein. Wir sehen es ja auch aufkeimend und immer stärker werdend auch in Deutschland die Preisdebatte um, das, um die Benzinpreise an den Tankstellen äh, hat ja auch zugenommen in Deutschland. Auch diese Themen, äh, also die Risiken bei, der, bei den Energie- und Rohstoffpreisen und auch deren Verfügbarkeit, also nicht nur deren Preisentwicklung, das wird äh, sicherlich ein neues Thema auf der Tagesordnung vieler Unternehmen sein. Äh, und äh, den Unternehmer, den ich jetzt äh, eben gerade auch gesprochen habe, der hat mir auch davon berichtet, dass er da stark von leidet, von dieser Chip-Krise, die momentan existiert. Eine Woche hat er ähm, einen, einen Zufluss von Bestellungen, die kann er gar nicht so schnell abarbeiten. Und eine Woche später äh, wurden bestimmte, wurde ein guter Teil der Bestellungen schon wieder gecancelt, weil die Verfügbarkeit von, von Chips äh, nicht äh, sichergestellt werden kann. Also dieses Hoch und Runter, das ist ja jetzt Nur ein Beispiel, dieses Hoch und Runter, äh, die Preise, die Verfügbarkeit, äh, das wird, äh, wie wie bereits gesagt, wirklich ein Dauerthema, so denke ich, äh, was wir in der nächsten Zeit hier noch stärker diskutieren äh, werden müssen und was ich auch die Politik annehmen muss. Äh, denn die sitzt sicherlich an den, an den Hebeln, an den regulatorischen Hebeln, Green Deal, äh, und so weiter und so fort. Diese Diskussion, äh, die werden wir hier häufiger noch führen. Äh, und, ähm, ja, ich hoffe, dass wir auch mit der Politik hier in Dialog treten, noch intensiver in Dialog treten werden, was die Verfügbarkeit und die Preisentwicklung, die Preisstabilität, die Preisvorausschaubarkeit angeht. Denn das wird eine, eine, eine große Belastung für die, für die Unternehmerschaft sein.
0: Ja, das werden wir auch als AHK weiterhin verfolgen. Wir werden auch im Herbst noch eine Umfrage machen und werden sehen, wie, wie sich da die Ergebnisse niederschlagen werden. Und ja, was Infrastruktur und Fachkräfte betrifft, tatsächlich, das ist ein, ein Dauerthema. Man kann so sagen, die, die Risiken kehren auch zur Normalität zurück, sozusagen. Damit wir beim Corona vielleicht noch bleiben und zu eine Abschlussfrage. Wie hat sich die Pandemie, die Corona-Pandemie auf die Arbeit der AHK niedergeschlagen?
1: Ja, also wir sind auf jeden Fall auch deutlich digitaler geworden. Also das Digitale ist eigentlich nicht mehr wegzudenken, wenn ich mal an unsere Veranstaltung denke. Also die Leute sehnen sich natürlich nach physischen Begegnungen, nach einem Networking, nach einem Handschütteln, nach einem Bierchen in der Hand. Auf das auf jeden Fall. Aber die Erwartungshaltung von von unseren Mitgliedern oder von Unternehmern, auch eine digitale Zuschaltung, eine digitale Teilnahme an unseren Veranstaltungen, die, denke ich, wird bleiben und darum müssen wir uns kümmern, darum werden wir uns kümmern. Also insofern, ja, dieser digitale Footprint, auch wir als Dienstleister werden uns noch weiter digitalisieren. Also dieser digitale Push, den es sozusagen weltweit gegeben hat, der wird bleiben, der Footprint wird bleiben. Ähm, ich denke mal, das neue hype wird jetzt nicht mehr digital sein, sondern hybrid. Ähm, und ähm, dem, dem, dieser Entwicklung werden wir uns natürlich dann auch anpassen. Und ich freue mich auf diese neue Zeit, ähm, denn vor einem Jahr, vor gut einem Jahr, standen wir vor der großen Herausforderung, alles digital machen zu müssen, äh, weil wir uns nicht mehr physisch treffen können. Jetzt Eineinhalb Jahre ste- später stehen wir vor der Herausforderung, nun alles hybrid machen zu müssen, äh, um alle Erwartungshaltungen dann halt auch irgendwie ähm, ja, bedienen zu können. Und das wird uns wieder so ein bisschen vor neue Herausforderungen stellen. Aber wenn wir die Corona-Pandemie jetzt gut gemeistert haben, haben, denke ich, dass wir auch diese Herausforderung gut meistern werden. Also ich freue mich auf 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 dieses New, Old, Normal, sozusagen auf diese auf diese Zukunft.
0: Ja, also ob digital, hybrid oder auch face-to-face, wir sind weiterhin stehen weiterhin den Unternehmen zur Seite und unseren Mitgliedern, die wir auch darum bitten, uns weiterhin zu verfolgen. Unsere Internetseite auf den Social Media, wir sind auf Facebook und LinkedIn präsent. Vielen Dank für das Gespräch Hermetz und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Dankeschön.